0: Combinautas.
1: Oi pessoal, estamos de volta no mesmo lugar.
0: Estamos na oficina mais uma vez.
1: É, a gente saiu daqui, né? No último episódio a gente já estava nessa oficina. O carro ficou pronto na sexta, no fim do dia. No sábado de manhã a gente saiu, deu um rolê, fim de semana e tal. E aí no domingo, no fim do dia, ele voltou dar problema. Eu tava dirigindo, ele apagou. Ele estava meio fraco, tal, mas enfim. Ele apagou. E aí foi da partida e ele não ligou mais. O som desligou também antes. Um pouquinho antes um o de som desligou. A gente achou que era um problema do som. Isabela até deu uma mexidinha carinhosa no som ali. Ele não ligou, a gente seguiu. De repente o carro morreu e não ligou mais. Aí eu percebi que era bateria no meio da rodovia. para não perder tempo, eu só desci, liguei o alternador. E aí direcionei a bateria da casa pro motor. Dei a partida e, e vim. Sentindo a oficina que a gente ficou. Parei aqui na frente falei, ah, vou dormir aqui na frente. Domingo, não vou incomodar os caras, né? E amanhã a gente vê isso. Só que aí na hora que eu parei, o dono da oficina tava com o portão aberto, tava saindo, falou: "Não, entra aí, coloca aí, amanhã a gente resolve", tal. Expliquei o que aconteceu. Hoje arrumamos uma questão da bateria, demos a partida, o carro ligou e morreu. Aí de novo ligou e morreu. Então foram investigar o que, que tava rolando, tal, enfim, descobriram um problema nos tuchos lá e não tinha como mexer. Com o motor na Kombi, então tivemos que baixar o motor de novo, o motor já tá fora da Kombi, já estão mexendo nele, já tem todas as peças, acho que vai ser mais rápido que na semana passada, não vai ser a semana toda, mas estamos mais uma vez na oficina, é isso.
0: Você acha que fica pronto amanhã
1: não, né? É, eu nunca acho que fica pronto amanhã, né? Nunca Sim. fica pronto amanhã, eu acho que vai ser menos tempo do que na semana passada, até porque eles já desceram o motor rapidão, ele ficou, ele ficou o dia todo Mexendo, investigando, tentando descobrir o que era Aí ele identificou o problema E aí ele até falou para O, o chefe, né, o mecânico-chefe Falou os dois rapazes, e falou, ó, oh, vocês têm duas horas para baixar esse motor E a gurizada correu Baixou em duas horas e eles já, eles já Começaram a mexer hoje mesmo Já tá com as peças E acho que também depende muito Do movimento da oficina, né Porque a equipe, ela não é tão grande Assim e tal E às vezes tem muita demanda, às vezes não Então acho que isso pode influenciar também Mas eu percebi que eles estão bem empenhados em resolver logo. E aí a gente segue viagem. Mas é isso. Conta um pouquinho aí do que a gente fez nos poucos dias que o motor funcionou.
0: É, foi bom, né? Porque a gente conseguiu passear no final de semana. Parece que o motor deu uma trégua pra gente. Só pra gente, sábado e domingo, dar uma volta. Sábado a gente foi pra fazer o passeio no Delta do Parnaíba. Delta eu não sabia, mas é quando o rio vai desaguar no mar. E antes disso, ele se separa em vários braços, o que forma uma paisagem com muitas ilhas. Aí tem algumas ilhas aqui no delta do Parnaíba, do rio Parnaíba, que são dunas, algumas ilhas que são de floresta mesmo, com uma fauna muito rica, tem manguezais, enfim, coisas bem diferentes.
1: E o delta é interessante, ele é na fronteira, na divisa entre Piauí. E Maranhão. E ele tem influência direta nos lençóis maranhenses, né? Na formação dos lençóis maranhenses. Então tem uma área de muita areia, muita duna. assim, Aí tem uma área de manguezal, tem uma, uma ilha maior que já é uma floresta. Tem muita biodiversidade.
0: É. Aí a gente fez um passeio coletivo. A gente antes de da Kombi quebrar primeiro, né, já estava combinando para fazer um passeio para ver a Revoada dos Guarás. O guará é um tipo um flamingo rolo, é, vermelho. Só que a gente descobriu aqui que ele não é vermelho, na verdade. Ele é branco, tipo uma garça. Só que ele come o caranguejo do mangue, que é vermelho. Por isso que ele fica com a a pela... Penagem. Penagem, né? Penugem?
1: Penugem.
0: Penagem. Pelagem é de pelo, né? Penugem. Devia ser penagem também, né? Que é pena. Enfim. Fica com a penugem vermelha. As penas vermelhas.
1: Tipo o salmão, né? Que, eu não, que o, o peixe não é daquela cor, né? É o que ele come que deixa ele daquela cor, né? É?
0: Uhum. Então. Só que aí a gente não... A come quebrou, a gente não conseguiu fazer. E aí a nossa ideia no sábado era fazer esse passeio coletivo durante o dia. Ah, tem penagem também, pode falar e Plumagem, pra plumagem também. Plumagem também, enfim. É, durante o dia, que era um passeio que começava 9 da manhã e voltava às 3 da tarde... Aí incluía um café da manhã que era só frutas, assim, né? Melancia, melão, abacaxi. Aí almoço self-service e antes de acabar a gente comia um caranguejo lá, toque Tok, que é aquele caranguejo que você pega o um martelinho e quebra ele para você comer. E aí nesse passeio a gente foi indo pelo Delta até o encontro com o Oceano Atlântico. Teve duas paradas, uma na Ilha dos Poudros e uma em uma ilha de dunas, que rápidas assim. Foi um passeio legal, e aí a gente voltou, e a nossa ideia era fazer da Revoada dos Guarás, que é um passeio, como eu estava falando, que os Guarás chegam numa ilha, né? Porque eles saem, passam o um dia todo fora da ilha, e no final da tarde eles voltam para dormir lá. Então dá pra você vê-los de manhã bem cedinho, ou é, fim da tarde no Porto do Sol, quando eles chegam. Só que esse passeio não tem coletivo assim, em barco grande, é só em lancha. E para nós dois, ficava 500 reais. A gente até tentou fazer uma parceria de divulgação e tal. E aí o cara, tipo, daria um desconto pra gente, mas ficaria 200... É... Ficaria 250 reais para nós dois. E aí esse valor a gente achou caro, é... mas faria, né? Se tivesse outra pessoa para dividir. Só que aí chegou na hora, não tinha outro casal, então a gente teria que pagar 500 reais. Aí ficou muito fora do nosso orçamento, a gente desistiu de fazer. Aí a gente dormiu lá mesmo no sábado, cozinhamos na Kombi e tal. E no domingo a gente foi para uma praia aqui perto que chama Praia da Pedra do Sal. Passamos o dia na praia, foi super gostoso o dia e tal. Cozinhamos na Kombi, tomamos banho num chuveirão lá. E a nossa ideia era voltar e num bar de reggae que tem aqui em Parnaíba. E dormir num posto, alguma coisa. Só que aí, como o Lucas disse, no meio do caminho a Kombi quebrou e a gente voltou aqui para pro... a oficina. Só que mesmo assim a gente foi no casarão Reg que é um casarão cultural daqui bem legal, adorei. Assim. Tinha pouca gente, né? não tinha muita gente dançando, eu queria ver o... a dança daqui. né É mais do Maranhão, mas aqui também tem, que é o reggae que dança agarradinho. Como tinha pouca gente, não tinha galera dançando, mas eu achei os drinks muito gostosos, a comida boa. É, a gente ficou pouco tempo lá, a gente chegou tipo umas 5 da tarde voltamos, 8 da noite.
1: Gente, as coisas aqui são baratas, hein?
0: É, as coisas aqui no Piauí são bem baratas. O barzinho que a gente foi, o outro, Cajuína, é bem mais barato, nossa. Tipo, uns drinks 10, 20 reais no máximo, 20 reais de gin é 20 em Cuiabá, um drink de dinheiro é 35, sei lá. Aqui as coisas são bem baratas mesmo. E, enfim, a nota já tá ofegante. Enfim, aí foi isso. A gente voltou cedo porque ia ter que pedir pro dono da oficina abrir a porta pra gente, né? Então não ia ficar voltando de madrugada. E hoje passamos o dia inteirinho aqui dentro da oficina. Saímos só no final da tarde do que quis treinar, aí ele correu, mas eu não consigo treinar assim, tipo, que a ideia era, sei lá, correr e aí parar numa praça e fazer um treino funcional. Mas eu não consigo treinar, tipo, sem ter uma orientação do que fazer, eu fico perdida, tipo, eu fico, tá, e agora? E eu não consigo correr também. Então eu sentei, fiquei sentada na praça, esperando ele voltar.
1: Mas isso se somou a um desespero que bateu em você hoje, abre seu coração aí.
0: Não, não é desespero que bateu em mim hoje, é porque há alguns dias eu tenho visto muitas notícias sobre a onda de calor.
1: Muitas notícias ou muitos comentários no Twitter?
0: Notícias e comentários no Twitter e no Instagram. Hum. E pessoas também reclamando de calor, de que tá insuportável. É... Outros lugares sem ser Cuiabá estão muito quentes. E Cuiabá tá, tipo, além do normal. As pessoas estão, sei lá, fritando. E, enfim, eu e o Lucas já fizemos um episódio do outro podcast que a gente faz sobre mudanças climáticas, emergência climática, né? Eu já fiz entrevistas com pessoas que falam sobre emergências climáticas... E, assim, é uma coisa que eu vejo muitas pessoas falando que, ah, antes a gente falava de aquecimento global, de emergência climática como uma coisa do futuro, uma coisa para próximas gerações, para os nossos netos e tal. E agora não, é uma coisa, tipo, está acontecendo agora, entendeu? E aí foi isso que eu estava falando para o Lucas, tipo, nossa, porque eu comecei a ver uns comentários de, tipo, ah, em 10 anos a gente mundo, a terra vai colapsar. Ninguém mais vai aguentar a temperatura. Até 2030, ninguém mais vai aguentar a temperatura. Vai todo mundo morrer frito. E aí foi isso aí. Eu fui perguntar pro Lucas, mas o Lucas não acha que... Sei lá, o que, que você acha? Vou falar por você.
1: Eu não vou menosprezar as mudanças climáticas, nem nada. Mas também não dá para entrar em parafuso, assim, do nada, né? tipo Uma coisa que a gente tá acompanhando, a gente sabe como é e tal. E aí também... Ah, tem uma certa bolha do Twitter agora que tá muito calor em São Paulo que tá achando que, né? Enfim. E eu acho que tem que ter, tem que pensar. Não adianta surtar de cara assim, achar que o mundo vai acabar, que nós vamos morrer amanhã e tal, e se desesperar, enfim.
0: Mas eu é só isso. fui conversar com você, eu fui te perguntar. E aí eu fui perguntar, tipo, será que é uma boa, tipo, a gente pensar em ter filhos em um mundo que vai todo mundo morrer de calor? Tipo. Aí eu fui perguntar, só não é que eu tô surtando, saindo na rua, gritando e. Nós vamos morrer. Só, tipo, pensando sobre isso. Tipo, se a realidade é essa que está aposta de estamos em um mundo em ebulição global, como a gente age em relação a isso? Tipo, entende o que eu quero dizer? Sim. (risos) É isso.
1: Ok, eu entendo. Beleza, já abriu o seu coração. Não,
0: mas agora nervoso. você fala. Tipo, fala, você okay. entende e aí? E aí o quê? Como que você age em relação a isso? Tipo, beleza, você fala assim, ah, tudo bem, a gente tem que ter consciência e tal, mas é meio que não tem o que a gente fazer, né?
1: É, a gente tem que... A gente vai ter que se adaptar aos novos tempos, né? É basicamente isso. A gente vai ter que desenvolver tecnologia pra aguentar, enfim. Não sei como vai ser. Não tenho como, eu se poder de prever como vai ser, nem nada. Não tem como falar é isso ou aquilo. Não tem como saber. Mas tem que tentar encarar de uma maneira racional, assim, né? Não se levar, não se deixar levar por um por um pânico, né? Digamos assim.
0: Pânico moral.
1: É isso. É
0: isso. E aí? Quando que a gente vai sair daqui? O que a gente vai fazer depois?
1: Então, vamos ver. Vamos ver. Também não dá pra prever quando que a combina vai ficar pronta. Espero que o problema seja esse mesmo. Porque a gente resolveu o problema na semana passada, mas continuou dando outras coisas. Então a gente acha que o problema que a gente vai resolver agora foi o que causou o que a gente corrigiu na semana passada. Torcer pra pra que tudo dê certo. Pra que a gente consiga sair daqui tranquilo. Ainda bem que a gente não... Seguiu viagem, depois que o Kombi ficou pronto, a gente só ficou rodando aqui nas proximidades. Porque a gente pôde voltar aqui pra essa oficina, aqui querendo ou não é um lugar seguro, né? A gente já conhece o pessoal e tal.
0: Deixa a gente dormir aqui tranquilamente?
1: É, e aí o, o trabalho que vão fazer agora é uma continuidade daquele, né? A gente vai ter que fazer um outro orçamento e tal, enfim. Vai baratear as coisas também. É, mas eu acho que. Porra, comparando com o começo da viagem, a gente tá muito mais tranquilo, lidando com isso muito bem. É... É bom Sim,
0: pois é. Aquela pergunta lá, depois que a, que a gente recebeu de como tá lidando com a ansiedade, que aí você falou, ah, ela não, não lida. Aí depois ela, a pessoa respondeu, falou, não, é porque eu tô achando que você tá muito calma. Eu, eu Se o carro fosse quebrasse, eu ia ficar desesperada tal. Tá? Acho que você tá lidando com muita inteligência emocional em relação a isso. Uhum. E, sim, tá bem melhor do que no começo da viagem. Agora, hoje em dia, tipo... A gente ficou aqui uma semana, e voltou pra cá e beleza. Enfim, eu sorteio em relação a isso. Se tiver que ficar mais uma semana, não vai ficar. Estamos uhum. seguros aqui. Tem tudo que a gente precisa. E é isso, faz parte.
1: É, faz parte da viagem, né? Faz parte. Fala o que você falou.
0: Não ia falar que aqui não tá tão calor, apesar de de todo mundo tá reclamando muito de calor, aqui não tá tão quente graças a Deus, tá um ventinho gostoso é. hoje eu fiquei o dia inteiro dentro da Kombi então...
1: Aqui, gente na... aqui no Piauí, Teresina tem a fama de ser muito quente assim pelo que falo aqui Parada Cuiabá mas onde a gente está em Parnaíba é menos quente e além de tudo tem muito vento muito vento, muito vento então se você tiver no sol, óbvio, você vai passar um calorão, mas se você tá numa sombrinha o vento é de boa então, sem sofrimento com relação a isso. Ainda bem. E pelo que a gente deu uma olhada no mapa também, dessa onda de calor, ela não, chegou, não, não chega aqui, né? Aqui é, uma, aqui é como se fosse a borda dela, né? A gente tá um pouco pra fora da borda dessa, dessa zona aí de, de intenso calor.
0: É, então você que tá ouvindo a gente aí de um lugar que tá muito quente, se hidrate, beba água. Uhum. E tente umidificar aí o ambiente. E é isso.
1: É isso. (risos) A gente vai seguir aqui com muitas incertezas pelo caminho. Curtindo bastante a viagem, dividindo com vocês. Então é isso. Sigam a gente. Pelo Brasil.